0: Свободное FM. Твое радио.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья! Это передача Дары Реформации. Меня зовут Андрей Рябенко. Как всегда, в этой студии, в этой передаче с нами Оксана Куропаткина. Здравствуйте. Добрый день. Кандидат культурологии. И сегодня мы взялись за такую сложную тему. Она такая, можно сказать, вечная тема в христианстве это соотношение, соотношение знания и веры, или разума и веры, или разума и чувств. По-разному мы это можем называть. И как это все отражалось в в протестантизме, в времена реформации, как относились к разуму отцы реформаторы, ну и так далее. И мы организовали такое голосование ВКонтакте, и вопрос достаточно простой, помогает ли разум познавать Бога? Помогает или мешает? И варианты ответа таковы, скорее мешает, помогает или зависит от человека. Вот как вы думаете, Оксана Владимировна, кто у нас лидирует, какой вариант?
2: Третий, может быть, нет? Или а я вот слишком либерально? У
1: нас лидирует, как это ни странно, второй вариант. Помогает разум. Вот у нас очень рациональные слушатели, как оказывается. Подишь э -э ты. Да, вот я удивился. Причем большинство подавляющее. 62,96. Практически 63%. Скорее мешает. Такой вариант это 7 всего. 7,41%. Это такой последний вариант. Ну и срединный вариант, скажем, зависит от человека, это 29,63. Так что вот удивительный такой выбор наших слушателей. У нас много рационалистов, вполне себе разумных людей, которые опираются на здравый смысл. Вот, поэтому, видимо, среди наших слушателей разум популярен. Вот ведь... Вас удивило, да? Как, Меня... за,
2: как зануда, я этому радуюсь.
1: А, вы радуетесь этому. Да. То есть вы за разум, да? В христианстве, в богословии.
2: Ну, я думаю, честно говоря, что разум с христианством находится в сложных отношениях. Собственно, за заглавие нашей передачи, угу. оно про это. Что это роман, это роман. Конечно, там сложные отношения, но скажем так, сущностные противоречия явно есть. Христианская, основная христианская доктрина не особо укладывается в разум, честно говоря.
1: Ну, вообще, если говорить вот об этом соотношении, это действительно вечная тема, еще в Средневековье постоянно вот, возникали эти вопросы, ну, там знание и веры соотношения. Ну, знание в принципе, с разумом, да, это соотносится по большей части, да, потом уже говорили о разуме и вере, и вере, да, вот халасты это пытались совмещать, соединять, и дошли до идеи симфонии Разумой веры, вера этого Квинского. и соответственно как-то вроде все все было норма, да, но потом пришли отцы реформаторы, да, и все это начали разрушать. Ну, не но не первым совсем. был, по-моему, Уильям Оком, который, да, сказал, что, мол, надо все это в школастическую вашу срезать на корню. И Лютеру, кстати, это нравилась идея, да. Хотя один из тезисов шоластов это было верю. Соло рационали вроде это тезис был Толи к интерпретации. Ну, кого-то из, из халастов, да, то есть только, только разум, то есть разум даже где-то первичнее был верой раз, даже такая была история.
2: Ну, хотя если историю западного богословия посмотреть, там, при том, что разум уделяется очень большое внимание, тем не менее подчеркивается достаточно часто, что разум, он только на подступах к получению благодати, а так вообще созерцание Бога должно достигаться другими средствами, другими очами, скажем так.
1: Ну, по крайней вот. мере, он не мешает. Он скорее помогает, ну, это, чем мешает.
2: Да. Ну, скорее, да, да.
1: То да. есть он либо какой-то путь э, дает ну, вот эти все доказательства бытия Бога, это что-то попытка рационально доказать бытие Бога, помочь да, да. людям сомневающимся или неверующим убедиться в том, что Бог существует с помощью разума, да, это такой путь. Ну и потом, когда мы даже вроде поверили, мы говорим, да, есть вера, как важная такая форма богопознания, но при этом вера облекается в рациональные конструкции, какие-то понятия, категории вполне себе, да, логичные, ну и без этого, как будто чтобы богословия не существует.
2: Не, ну и потом разум дает э, методологический аппарат, с этим тоже ничего не поделаешь. Даже для описания каких-то мистических состояний а, используется именно этот аппарат. Вы же должны выразить, что вы чувствуете, и почему и зачем. А, и эта традиция очень хорошо видна, например, в немецкой теологии, вот, в немецкой мистике, вот, а, когда люди говорят о каких-то очень возвышенных вещах, но делают это очень методологически, строго и выверенно. Вот, когда я ехала на эфир, а, то читала книжку, которую очень любил Мартин Лютер, кстати сказать, которую он написал предисловно Написал предисловие к ее переизданию, называется немецкая теология или теология германика или теология тевтоника произведение XIV века, очень любимое протестантскими мистиками в частности, собственно говоря, на этой книжке, в том числе на этой книжке и Аган Арнт дедушка пеетизма и сам пеетизм внутри протестантское движение, основанное на, которое сосредоточено на личном благочестии, на нем все строится. Так вот там Пишется же о том, как жить с Богом И что человек чувствует, что он может почувствовать уже здесь, в этой реальной жизни Но при этом все излагается очень по полочкам Там все разбито на главы, каждая глава с подзаголовком То есть ты никак не запутаешься Если ты даже хочешь запутаться в этом, у тебя нет абсолютно никаких шансов Потому что там даже главы структурированы так, что ты не можешь сбиться и не можешь ничего не понять как бы ты, может быть, не пытался?
1: Ну возьмем одного из главных таких вот, можно сказать, мистиков псевдо Даниила казалось бы, да, апофатика, Бога познать невозможно. При этом выстраивается иерархия там ангельских чинов, там иерархия э, восхождения к Богу, да, то есть все четко тоже прописано. Но, наверное, мистики тоже разные, есть очень хаотичные произведения, да, все-таки в истории, как мне кажется. Но в целом, конечно же, без разума обойтись трудно, да? Ну если мы про средние мы...
2: века говорим, то да. в основном там mm -hmm. особенно в немецком Мистики все достаточно строго, тут еще вопрос: что мы
1: понимаем под разумом. Это тоже важная такая тема, потому что в, уже в новое время появляется разделение рассудок и разум. Да, рассудок это вот некая такая форма. Это по канту. На самом по деле, канту, да. Канта просто а озвучил мы не, а то, мы, что
2: было до него. Да,
1: а мы не можем без этого. Да, то есть, понять, что есть разум. Да, потому что, может, есть высшая форма разума, ведь еще античности идет понятие ум, нус это нечто больше, чем просто логика. Да, это не некое богоподобие, можно сказать, и поэтому ум, дух — это вот некие вещи тождественные, поэтому здесь тоже нужно с этим, конечно, разобраться.
2: Но, собственно, это разделение мы видим уже там очень условно в XVI веке, когда Лютер обрушивается на разум, вот, важно понять, о чем идет речь. Во-первых, он обрушивается на... На
1: Аристотелевский разум.
2: А, а, да, но вопрос, что он имеет в виду под этим. А, Лютера не всегда просто понять. Вот. Он человек стихийный. Как раз, да, Хотя и немец, но все равно достаточно стихийный. Первым делом он осуждает здравый смысл, который мы применяем в рассуждении о божестве. При этом, кстати, очень важно подчеркнуть, что Лютер опирается на здравый смысл, а тогда, когда речь идет о делах житейских. То есть в делах житейских, в том, как управлять домом, в том, как управлять государством, на первое место стоит разум именно как здравый смысл, как рассудок по канту. А, более того, закон должен опираться как раз на этот здравый смысл. Законы, которые здравому смыслу противоречат, нерелевантны. А, правила общежития между людьми а, диктуются а, вот этим самым рассудком. Очевидно, что рассудок, который применим в житейских делах, не слишком применим в том, ну, как, когда мы рассуждаем о другом царстве. Вот здесь доктрина. На разделение двухцарственное Град земной и град небесный Очень хорошо работает и применительно к разуму тоже Но хорошо, допустим, мы разделили Вот есть здравый смысл, а есть разум Как некая способность к познанию Которая дает нам методологический аппарат Но и с ним по Лютеру что-то не так Потому что этот разум пытается структурировать то, что даже в познающий человеческий разум не, по... не вмещается. В частности, это важнейшие христианские доктрины вроде ну, по лютеру да, основные вроде оправдания верой. Как только происходит по Лютеру рационализация этого, мы сразу проваливаемся, потому что, когда мы ведем речь о таких важных вещах, то а, разум, как наша попытка что-то методологически объяснить, есть выражение, по сути, недоверия к Богу. Бог от нас требует веры, а вера по Лютеру – это не признание каких-то фактов, а это именно доверие. Последствия в немецкой мистике будет постоянно повторяться Что необходимо предать себя Богу, как малое Дитя. Это же есть в книге О которой я уже здесь поминала Немецкая теология, которую Лютер очень хвалил. Вот то же самое Речь, конечно, не идет о том, чтобы быть младенцем в житейских делах. Речь идет о том, что когда речь идет о взаимоотношениях с Богом, то наш методологический аппарат, наша привычка все познавать и систематизировать это есть выражение недоверия к Богу, который выше всех наших методологических аппаратов, которые непредсказуем. Бог непредсказуем. Он сильно выше нас и Он непредсказуем. И просто это нужно принять. То есть, грубо говоря, полютора получается так: ты либо доверяешь Богу, либо ты ему не доверяешь.
1: Ну, поэтому соло-фидр только вера. Именно. Только вера именно.
2: И поэтому методологический наш аппарат и склонность все объяснять, именно с точки зрения, скажем так, логики, вот, следует отставить, когда мы говорим о самом важном в нашей жизни: то есть о оправдании о Божьей благодати, Потому что это ни в здравый смысл, ни в разум не вмещается и вместиться не может. Точнее сказать, здравый смысл этого просто не понимает. Это непригодный инструмент. Вот. А разум э, выражает недоверие к Богу и, соответственно, делает бессмысленным любое рассуждение о Божьей благодати. То есть, как только ты начинаешь ее логически объяснять, ты тем самым ее уничтожаешь. То есть, ты говоришь Богу, что вот как-то мне неудобно тебе доверять. Это мне сразу вспоминается такое упражнение на доверие, когда один человек падает спиной к другому. Mm -hmm. вот, и штука в том, чтобы не подстраховать себя ногой. Мне, например, это практически никогда не удавалось. Я человек не сильно доверчивый. Вот, Лютер говорит именно об этом. Вот. При этом разум, как ваш, как опять же, методологический аппарат, как то, что сподвигает нас к тому, чтобы познать, необходимо, когда мы толкуем священное писание, например. То есть если мы верой принимаем, важнейшие божественные истины, то для более точного их объяснения, в частности, разъяснения Священного Писания, разум нам совершенно необходим. Вот, как и необходимо, достаточно внятно говорить о своей вере и использовать, соответственно, методологический аппарат, который нам разум дает. То есть, скажем так, разум это хорошее подспорье. Ругая Аристотеля и говорят, что жалко, что можно жечь только, только его книги, а не его самого, Лютер не отвергает философию как таковую. В том, что касается физики и прочего исследования природного мира, которое позднее будет названо еще одной книгой Божественного Откровения, это все хорошо а, аристотель согрешил очень сильно когда он а, написал метафизику то есть он должен был ограничиться в физике вот это пожалуйста познавай разумом в божественные дела разумом не лезь
1: ну, вот есть вот несколько цитат таких вот ярких. Вот, например, заблуждение утверждать, будто без Аристотеля никто не станет богословом. Даже скорее наоборот, никто не станет богословом, если он становится им не без Аристотеля. Ну, то есть, э, речь идет именно о богословии, да, о том, что здесь Аристотель нам не друг не товарищ. Ну, и там на Фому Аквинского нападки, э, да, тут говорится, что определенно на седине Христоса именно мертвый Аристотель является учителем во всех наших университетах. Там вот уже говорится, если бы Рисотель не имел плоти, то он считал бы его дьяволом. Ну и такие вещи, да, достаточно эмоциональные, видимо, где-то в порыве чувств было сказано. да?
2: Ну и про разум тоже очень, если уж вы цитаты uh -huh. приводите. Разум есть величайший враг веры, он не является помощником в делах духовных и часто борется против божественного слова, встречая все, исходящее от Господа, с презрением. Ну, вот, mm -hmm. собственно, к вопросу про доверие.
1: Ну, поэтому всю да. схоластику он терпеть не мог, Фомо Аквинского. Ну, я так понимаю, тут, конечно, травма э -э, католическая, да, видимо, вот уход от католичества, это, конечно, вот это отрицание, да, такое абсолютное отрицание. Э -э, тут можно его, в принципе, понять. Я думаю, здесь двух противоречия какой-то все таки тоже присутствовал. Ну, да, не вот. без того. И да, Лютер не...
2: человек эмоциональный.
1: Да, конечно. Ну, это видно, судя по его цитатам. Может, он где-то потом остывал, но то, что сказано, то, то сказано, да, что написано на пером, то не вырубить топором, как известно, но при этом мы должны понимать, что вот мы говорили, да, он был противником Аристотеля в богословии, но он не был противником Аристотеля в науке, он не был против наук, он не был мракобесом в том смысле, что вообще мы теперь вот только вот в церкви, только вера и слепая вера, и ничего нам больше не а надо. это
2: было бы не, и невозможно. Лютер, как мы знаем, широко образованный человек, который на равных общается с величайшими, с величайшими умами Европы, вот, спорить с ними на равных. Лютер – это человек, который мог объединить вокруг себя ученое сообщество Германии. Вот это, кстати, зачастую недооценивается. Мы с вами уже говорили неоднократно с разных ракурсов, заходя к этой теме, что не произошла бы реформация в Германии, помимо вещей чисто политической поддержки немецких князей, если бы Лютер не объединил вокруг себя интеллектуальную элиту. Но, как вы понимаете, какой-то мракобесый человек, ничего не знающий, Потрясающий, например, только Библии, не мог бы завоевать ученые умы. Это очевидно. Если мы посмотрим не на, даже не на самого Лютера, а на аргументацию его сторонников, там, того же Меланхтона, мы увидим многочисленные ссылки на предшествующую традицию. И более того, использование их методологического аппарата. Совершенно спокойно. То есть ругаемся-то мы ругаемся, а аппарат, если нужно, используем. Ну, это
1: да, это вот заложено внутреннее противоречие, да, которое протестанты часто не замечают или не хотят замечать, да, что как ни крути, стоим на плечах гигантов, да. да, да отрицаем да. этих гигантов, но стоим, да, все догматы, доктрины, основополагающие, Троица, христология, конечно же, это берется в чистом виде, как будто бы из Писания. На, на самом деле это не да. Так. Но а, хотел вот такую важную вещь отметить: что вот если в средневековье, по крайней мере, вот в магистральной линии с было все-таки некое совмещение, да, там. Понятно, что у разума своя сфера, у веры своя, но все-таки это единое целое какое-то более-менее. То вот, как мне кажется, Лютер один из первых проводит такую линию дуализма, да, кесарю, кесарева, Божье Богу, да. Ну
2: как и в случае политических. Да. Разумового,
1: вере, верово да. Град
2: земной град небесный. Да, вот да, и то все. есть
1: и теперь вот мы не смешиваем. И проблема многих протестантов нынешних, что они пытаются все это опять смешать и там починить разум в вере, да, например, создавая какие-то научные или псевдонаучные конструкции, да, типа. Да, там, критики теории эволюции, например, да, то есть это, опять-таки, попытка все это совместить. А можно идти параллельными путями. Вот, мне кажется, завет Лютера, скорее, вот такой, дуалистический. Ну, и Кант это, как бы, окончательно закрепляет, по сути, ну, по
2: это да. разделение. Но по факту, да. Хотя, на самом деле, в реальности это довольно сложно. И сам Лютер уперся ну, в собственное противоречие, по, по сути.
1: Ну, диалектика, видите, может, и не нужно бояться этих противоречий. Диалектика разума и веры. Мы продолжим после музыкальной паузы. Комментируйте, друзья, пишите комментарии, насколько вы согласны с тем, что разум помогает нам познавать Бога, противоречит ли он вере или нет. Пожалуйста, пишите, вернемся и продолжим, дорогие друзья.
0: новая в пути, дай, дай мне сил, дай ты. Сердце, бьется сердце бьется внутри, путь мой ты освети. Словно снег и догорает свеча Все чаще слышу в свою сторону, я смех палача Сейчас я здесь не отпущу, Пролей свой дождь Тебя я прошу. Нам это вера. Ты был рожден быть. Все, что нужно нам это вера. Ты был рожден быть. Ты был рожден быть первым. Трудно мне дышать, где? Тебя искать На коленях опять Ты лишь сможешь поднять Надежды тают, словно снег И догорает свеча Все чаще слышу в свою сторону Я смех палача Сейчас я здесь Не отпущу Брали свой дождь, тебя я прошу. Ты был был первым. Ты был ты был первый ты Ты был первый Все, что нужно нам, это вера. Ты был родом, ты был Нам это вера Ты был рожден быть Ты был рожден быть Ты был быть рабом нам это вера ты поможешь нам быть все что нужно нам это вера ты поможет он быть ты поможден быть первым. свободное радио свет всегда побеждает тьму
1: Продолжаем, друзья, Дары Реформации в эфире, как всегда в это время. И с нами Оксана Куропаткина. Здравствуйте. Добрый день. Кандидат культурологии. Я Андрей Рябенко. И мы сегодня разбираемся с темой соотношения разума и веры, разума и чувств в протестантизме. Какой сложный роман, и как нам все это соотносить. И доверяем ли мы разуму? Вот мы сегодня организовали голосование, и оказывается, что большинство наших слушателей, 63%, доверяют разуму в познании Бога. Я думаю, будет меньше, что больше людей будут говорить о сердце, о чувствах, что мы Бога воспринимаем больше сердцем, да, какими-то внутренними... А нет. А нет, да, у нас сплошные рационалисты, 63-33%, 30% говорят, что все зависит от человека. Ну, я так ответил, вы, наверное, тоже так бы ответили, да, или Ну,
2: за всех остальных «да», а за себя саму я бы ответила номером «два».
1: То есть вам разум помогает? Да,
2: ага. очевидно.
1: Ну, замечательно. Э, пишите, друзья, комментируйте и голосуйте. Продолжайте голосовать. И вот нам пишет, слава богу ж, из Беларуси Андрей и Оксана, привет. Пока не уверовал, казалось, нелогична вера. А после, это же настолько очевидно, разум, подчиненный Христу, помогает в познании Бога и позволяет видеть его везде, основываясь на собственном опыте. Вот так.
2: Слава просто как Калин ответил. Как
1: вот просто, Кальвин, вот. Да, ну, вот нему... просто
2: точнее не скажешь. Кальвинистская позиция, прям вот, точнее, кальвиновская, не кальвинистская, а кальвиновская. Очень хорошо выражена кальвиновская,
1: тем, что... Кальвинистская и кальвинистская мы разделяем. Вещи. Давайте да, конечно. определим, в чем разница.
2: Ну, разница в том, что есть взгляды, которые выражал Кальвин, есть uh -huh. взгляды, которые выражали его последователи, которые стали там магистральными. Uh, ну, то есть, Кальвин от очень, ну, скажем так, от чего-то в наследии своих последователей явно бы открестился.
1: Ну, это как Маркс и марксизм, да? Типа
2: того, да.
0: Uh -huh. Вот.
2: Да. да и не каждый лютеранский богослов, скажем так, был бы принят лютером. Так что это нормально
0: угу.
2: вот. Но прежде чем перейти к Лютеру Хотелось бы сказать про Свингли К кальвину. кальвину Прежде угу. чем перевести Кальвину, угу. да, Мы поговорим обязательно про Свингли Я думаю, что наши слушатели знают Что между Свингли и Лютером Произошел конфликт Они поспорили в частности По поводу того, что есть такое причастие Как следует понимать Тело и кровь Христовы
1: На что поспорили? И на
2: ну, поспорили на своих приверженцев в частности, ага. и, видимо, на вечное спасение, по крайней мере, искренне, они оба были искренне в этом убеждены. А, на самом деле, конфликт, конечно, более обширный. Вот, а, и позиция Цвингри задала другую линию протестантской мысли, которая как раз а, следует средним векам. А Цвингли сам ученый гуманист который пришел в отличие от Лютера, к представлению о том, что человек спасается верой, не в результате какого-то масштабного внутреннего кризиса. То есть он обладал таким исследовательским критическим разумом, интересом к священному писанию, и, исследуя его сам, он приходит к тому, что разуму в высшем смысле этого слова не соответствует то, чему учит католическая церковь. То есть квест до Бога, который предлагала католическая церковь для достижения спасения они необходимо сделать вот это, вот это и вот это. С точки зрения разума оказалось не нерелевантным, если Писание говорит что-то по-другому. То есть, Свингли, собственно говоря, пришел к пониманию истины, как он ее видел, благодаря тому, что у него был разум. И он на этом основывался. И более того, как бы, видимо, экстраполируя свой опыт, Свингли говорит о вещи, которые категорически бы не принял Лютер. Вот что называется, ни, ни в каком приближении. что некоторые язычники, обладая разумом, сами приходили к познанию Бога.
1: То есть он как раз вот э, сторонник того, что христианство может видеться логическим, да, что да, можно доказать вполне. бытие Бога. А, по крайней скажем мере. так, про
2: бытие Бога речи не шла. Угу. А, прийти к важнейшим истинам божественного откровения, в частности, что мы спасаемся только верой, вполне можно прийти к разумам. А, то есть, я бы даже так сказала, а, разум здесь понимается как такой критически настроенный исследовательский ум, который не удовлетворяется шаблонами и тем, что ему предлагается. Вот у тебя есть разум, у тебя есть Библия, вперед При этом Цвингли опирается в том числе на авторитет своих предшественников, как я уже сказала, это человек с таким глубоким, серьезным образованием, вот, который вообще Говоря, не видеть тут проблемы. И вот эти мистические поползновения Лютера относительно тела и крови. Лютер же застрял, скажем так, отошел несколько от католического учения, но к полностью рациональному то есть, что тело и кровь есть только символы. Только символы который нужно понимать даже не как символ, а как знаки, он к этому прийти не мог. Для Свингли вот это лютеровское какой-то мистический полет совершенно не очевиден.
1: То есть Свингли такой тотальный рационалист получается, да. рационалист-рационалистович. Да,
2: более рационалист значительно более рационалист чем у Даже коммен, У Схоластов
1: да. то остается мистическое, да, при том, что они там на разум опираются во многом, но пространство мистического и та, тайного таинственного остается. Да, а приходит, который фактически все это выметает, да, все фактически таинцы, ну практически.
2: Ну, скажем так, в практике
1: это точно. Ну,
2: раз в разуме есть божественное начало, то почему бы нет? И лютер ты говорит про то, что грехопадение повредило наш разум, и поэтому на него опираться-то особенно не, не стоит. Вот. А цвингли считал, что почему бы нет? То есть, если человек обладает разумом, то он вполне может понять божественные истины. Почему нет?
1: Но если говорить о евангеликах, о баптистах, кажется, Цвингли здесь царит, просто победи, победил.
2: Минус образования все-таки. Цвингли был... Сильно образований современных евангеликов не, ну, Я к тому, мянко. что вот эта
1: рационализация Отсутствие вот этой тайны да, Почему вот многие устают а, от кстати, этого Кстати, я
2: поспорю, наверное, потому что евангелики э, И баптисты, скажем, конечно Не все, но имеется в виду Как бы Само устройство рассуждений Они очень большие догматисты честно говоря. А Цвингли таким не был. А, то есть для Цвингли важен именно разум, то есть а, исследовательский ум, который сам самостоятельно изучает священное писание. А, у многих современных евангеликов сознание это как раз крайне некритичное. Они восприним... это, это
1: худший вариант Цвингли? Это, это да, бы... Я бы
2: сказала, что Цвингли бы первым от этого открестился. Потому что он говорит не столько про систематизацию не столько про раскладывание по полочкам, сколько вот как раз про исследовательский разум. Свингаль исследователь. Э -э, евангелик, э -э, такой среднестатистический евангелик или Баптист Баптистович не занимается исследованием. Mm -hmm. э -э, он верит э тому, чего ему, чего, чему его научили в церкви. Ну, хотя может утверждать, объяснил... что это он сам пришел. Да, да, обычно нет. все
1: говорят, что это все вот, писание само да, себя не... толкует. Хотя на же... самом деле...
2: Ну вы же понимаете, ну, что да, это да. неправда. Вот, э -э, человек учился в семинаре человек слушал своего пастора, человек ходит на еврейский кружок, например, да, и он воспринял определенную э, призму, через которую нужно понимать священное писание. Это вовсе не то, о чем говорил Свингли, скажем так.
1: Но, по крайней мере, вот отсутствие таинств касается да, вот, ну, их вот фактически что, ликвидация, да. это вот, вот эта линия направления и то, да. чего нет вот, как раз и в английском христианстве, что Именно. у реформатов где-то осталось. Да, Ну, кстати, о Кальвине сейчас поговорим, да, что он понимал в этом смысле. И от Свингли это еще что Скажем, или уже будем идти к, к нашему Жанну?
2: Пойдем к Жанну.
1: Нашему. Не замахнуться ли нам на Жанна, нашего Кальвина? Что? Он нового нам сказал.
2: А, ну, Кальвин сказал а, то же самое, что Слава. Точнее, Слава сказал то же самое, что Кальвин, что а, разум, просветленный божественной благодатью, да... И... Я думаю,
1: сейчас думаю, какой Слава. Думаю, так, Цвинкель вроде не Слава, Мартин тоже, Лютер не Слава. Это, слава Богу, что имеет в виду наш слушатель.
2: Да, именно да. Ха, так
1: я цвинглианин чистейшей воды, пишет нам Слава.
2: Ничего себе! Но, слава, вы еще послушайте, Нет, а, а может восстановить к Кальвинов.
1: Смотрите, слава, вы пишете, что вы не видите, не видели христианство логичным, а только уже став христианином, пройдя вот эту логику, да, или об, обойдя ее стороной. И у вас все стало логично. А по Цвингли христианцы на расстоянии видятся логичным, правильно понимаю? Да, да, То есть когда вы исследуете
2: сами, то есть вы подходите непредубежденными человеком, который все шаблоны отверг, вам все становится понятно. Главное, чтобы серое вещество было в черепушке, а все остальное. Ну, слава, вроде
1: с ним нормально. Да. Ну, теперь Калин наш друг.
2: Так вот, Женевский реформатор считал, что грехопадение тотально повредит всю человеческую природу в этом плане он полностью схож с альютором и в частности он повредил вот скажем так грехопадение повредила разум интересно как это видит кальвин то есть что не так с разумом абсолютная даже... порочность вот да, да 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 mm -hmm. да абсолютная порочность разума кстати не в том что серого вещества не хватает Объять божественную благодать вот, Скорее, проблема даже не в этом, а проблема в том, что разум в настройках по умолчанию дерзает сомневаться в Боге. Вот человек не сказала. ищет
1: Бога, и человек да. не может Бога познать собственными силами, если Бог не
2: коснется. Да, именно так. Я даже не могу тут не зачитать цитату, мне кажется, она очень хороша. Касается Священного Писания и его истин. Если бы у нас не было уверенности, что Священное Писание истина, уверенности более возвышенной и твердой, чем всякое человеческое суждение, то напрасно внимание, были бы все попытки утвердить его авторитет доводами разума, общими, общим согласием церкви или какими-либо другими средствами. Если такая уверенность отсутствует, то авторитет Писания всегда остается под вопросом. И наоборот, если Писание, как и подобает, принято в смиренной покорности и без всяких сомнений, то доводы разума, ранее бессильно утвердить в наших сердцах веру в его истинность, отныне могут служить ей хорошим подспорьем. Наша вера укрепляется внимательным рассмотрением того, как проявляется рассеянное по всему Писанию премудрость Божья, как содержащее в нем учение обнаруживает свой совершенно небесный Характер, лишенный всего земного, как великолепно согласуются между собой все его части, а также изучение всех сторон, присущих всякому авторитетному тексту. Вот пожалуйста. То есть, если ваш разум не просветлен, как и вы сами, то все это бесполезно. И кстати, вот как говорится ФИ от Кальвина современным протестантским и не только протестантским апологетам, которые пытаются до неверующих неверующим людям доказать истинность священного Писания. Вот ясно же, Кальвин говорит, что напрасны были бы все попытки утвердить его авторитет доводами разума.
1: Вот. Но тут, если, например, человек предопределен, да, ведь может быть такая схема, что Бог так задумал, что человек, там, прочитав доказательства, Бог коснется, но ну, это Бог коснулся, да, но использовав, понимаете, да, вот эту схему, да, аплодогетическую, уже... ведь такое же бывало все-таки, <сосколько> как ни крути. Это
2: уже, вы говорите, как кальвинистский схоласт. А это что такое? А это последователи Кальвина, создавшие схоластику, как и последователи Лютера. Как-то не смешно. Э, существует протестантская схоластика. Существует. Она долгое время была доминирующей. И там как раз было то же самое, что говорите вы. да, То есть э, 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 вроде бы совсем согласны, но при этом извращаем мысль учителя да, прямо противоположной.
1: То есть идея такова, что да, разум познать не можем, но Бог, как тот, кто предопределяет, может использовать этот самый разум, коснуться нас с нужно... помощью всяческих технических средств типа апологетики.
2: Именно именно так, да. Вот. Сам Кальвин считал, что убедить никого нельзя. ну Собственно, в цитате, которую я зачитала, это очевидно. Но при этом он просил разграничивать библейское учение и библейские выражения. Кстати, тоже очень важно. Собственно говоря, фактически он благословляет библистику как науку. Есть библейское учение, которое можно понять только если ты уверовал и Бог тебя коснулся. А есть библейские выражения, то есть есть, мест, есть непонятные выражения, что-то темные места писания. И их необходимо прояснять. А для этого, говорит Кальвин, необходимо использовать что? Разум. Разум верующего человека, просветленного благодатью.
1: Ну то есть после избрания Богом да. разум нам помощник?
2: Однозначно угу. помощник. Более того, нельзя, как я уже говорила на прошлой передаче, нельзя приводить какие-либо аргументы, которые противоречат, очевидно, здравому смыслу, когда мы объясняем священное писание. Это позиция Кальвина. Вот. Позиция, которая легла в, основе, в основу научного, фактически научного изучения Священного Писания. Вот. Именно Кальвин, в частности, был таким продвигателем идеи изучения иврита будущими протестантскими пасторами и служителями, чтобы они в оригинале читали, изучали, понимали и проясняли Священное Писание.
1: Но Лютер тоже был на этих позициях, что разум, если мы углубляемся в Писании, нам помогает. Правильно я понимаю? А,
2: но позиция Лютера здесь была более все таки недоверчивая по отношению к разуму. Даже
1: здесь. Даже
2: угу. здесь. А Потому что все таки вот как-то вот нет доверия к нему особенно, к разуму. Вот. А у Калина в этом плане проще. Вот если ты предопределен, то разум у тебя будет хорошо работать. Другое дело, что ты не знаешь, предопределен ты или нет. И в этом-то самое главное а, здесь проблема. Ну ты ищешь
1: знаки в ней. Внешние признаки
2: ну да насколько на насколько это возможно то ли это
1: внешний успех ну, то ли Калина, еще что-то в
2: принципе угу. более э, логичный менее эмоциональный его проще по крайней мере проще понять что он хочет ну, кстати, сказать. кстати тоже
1: это логично искать признаки избрания это тоже логика вот да. я понимаю вот меня бог благословляет в том-то в том-то в том-то ну скорее всего он меня избрал да? ну и плюс, да, еще внутреннее чувство может присутствовать
2: Именно так. А,
1: что касается таинств, ведь Кальвин не отрицал да, таинства церковные, ну,
2: ну, по крайней как мере. сказать, конечно, как квакером, квакером он не был, но мистический характер был для него чужд. То есть в этом плане он вполне на позициях свинге стоял. Кальвинистский То есть причастие –
1: это просто воспоминания ну, те символы, символы, символы
2: mm -hmm. да. Кальвинистский подход – это подход символический, лютеранский подход более мистический. И
1: крещение тоже. Mm -hmm.
2: Именно так, да. Вот. И, соответственно, для него не стоял вопрос, как для Лютера: да, включите исповедь в таинстве или нет. Вот. А
1: крещение младенцев же он не отрицал, а это не отрицал. Нет, тоже не таинство. Просто а, некое покупка. Знак посвящения,
2: нет, это знак посвящения Богу. Точно У -у -у. так же, как и крещение взрослого человека. Вот Знак принадлежности к общению верных Я бы так сказала Внешний знак при общении к общению верных При наличии верующих родителей
1: То есть по сути сегодня таинство Остается в лоне лютеранской, англиканской церкви Реформаты и прочие протестанты И прочие разные да, Третьей волны, там четвертой У них там... таинства уже нет uh -huh.
2: Ну то есть в полном степени Наверное англика Но хотя вот тоже в англиканской церкви Семь таинств сохраняется но вопрос как они понимаются Mm -hmm. вот. а, то есть, лютеранский подход здесь более, мисти ну, здесь то есть, более к мистический. То что
1: мистицизм, по сути, изгнан, как таковой.
2: А, кроме
1: пятидесятничества из... не берем, потому что какой-то мистицизм, форма мистицизма Нет, она возвращается.
2: Ну, У нас даже с вами целый цикл uh -huh. был передач про протестантскую мистику. То есть она есть, ее никуда Но не денешь. Но в практике
1: так церковной практи... жизни. Ну,
2: смотря что мы имеем в виду под практикой церковной ну, жизни. Ну, богослужебной практики. Ну, из богослужебной практики, да. Ну, кроме пятидесятников. Вот да. И за исключением а, движений пробуждения, о которых мы с вами говорили. То есть а, вот эти самые возрожденческие собрания, а, крайне эмоциональные, которые начинаются начинается внутри кальвинистских церквей, это ведь тоже мистика, это тоже эмоциональность. Вот. То есть в целом, да. То есть, богослужение должно быть как-то более рациональным, вот, но... В центре, мистика... проповедь, в да. центре проповеди В центре проповедь и изъяснение священного писания, я бы так сказала.
1: Ну, я к тому говорю, потому что действительно мы видим множество примеров, когда протестанты уходят в православие или в католичество, и кажется, или, что...
2: Или, например, баптист переходит в лютеранство. Да, из да, этих да, же соображений. Да, есть
1: такое. Потому что устают от сплошного вот, рацио, да, разжевывания, хочется чего-то этакого, да, музыки органные, не знаю, там антураж атмосферы. Я знаю многих людей, которые даже если не переходят, то очень любят захаживать в храмы православные, лютеранские, посидеть, подумать. Вот это, это говорит о том, что действительно это изнано в практике богослужебной, и этого многим не хватает. Люди устают да. от, от рациональности сплошной, вот этого всего по полочкам разложенного. Но... От
2: голых стен и от того, что все слишком понятно.
1: Да, мы тоже устали от рациональности, надо музыкой разбавить наши почтенные такие разговоры. Пишите, друзья, ваши соображения, делитесь, вернемся и Продолжим. Дары Реформации Продолжаем, друзья. Это Дары Реформации. Я Андрей Ребенко и с нами Оксана Владимировна Куропаткина.
2: Добрый день. Кандидат
1: к Да, и сегодня мы поднимаем тему разума в делах веры, в религии, в нашей с вами, да, насколько разум помогает нам познавать Бога, приближаться к Нему. Разум и чувства в протестантизме – сложный роман. Я думаю, что если бы Мартин Лютер узнал результат нашего голосования, он бы огорчился, да, что у нас... Он бы сказал, да, бы,
2: что сжечь надо всех.
1: Сжечь, да, вот сжечь после прочтения. Ну и Кальвин тоже отчасти, наверное, бы огорчился, что Разум, по крайней мере, до момента обращения или там избрания, скорее так, Не человек обращается, Бог обращать человека, тоже, наверное, бы огорчился. Но вот у нас много рационалистов, и вот, слава богу, ж, писал нам о том, что вот он не видел логики в христианстве, а когда уже обратился, все заиграло красками, все по полочкам разложилось, и, в общем, хорошо себя чувствует. Цвингельянец чистой воды говорит о себе. Слава богу, ж, из Беларуси просто о вере. Раньше серьезно не разодумывался, наследие советское давало знать. Вот, видимо, поэтому казалось все нелогичным. Еще по телеграмму у нас э, от Рустама, э, вот, такой комментарий. «Разум — это инструмент и слуга человека, в том числе и верующего, если его не сажать на место Бога. Через разум можно понять, что высший разум есть, или что высший разум есть, вот какой он, это дело веры». Вот такие вот мысли интересные.
2: Ну, вполне себе в духе естественной теологии, я так думаю, и Кальвин бы под этим подписался.
1: Под, э, под этим? Под ну, под этим э, комментарием?
2: А, ну, что если разум не ставит на место Бога, он вполне себе может пригодиться.
1: А естественно, теология, это же вроде как бы анти-кальвин.
2: Нет, это антилютер скорее
1: но Кальвин же не верит, что можно с помощью исследований каких-то внешних эмпирических, в том числе, доказать, а доказать теология. Да,
2: ну, скажем так, Лютер расходится с естественной теологией просто более кардинально, чем Кальвин.
1: Ну давайте сразу объясним тогда всем, что есть естественная теология. то, ну, Естественная
2: теология это направление в богословии, которое опирается не на мистические, не на мистическую основу, а на эмпирические данные. То есть она полагает, что изучая природу и используя логические аргументы, можно доказать бытие Божие и боговдохновенной истины, исходя из нашего опыта и из очевидности. Можно доказать, обосновать, предъявить. Лётер категорически это отрицает. Кальвин говорит о том, что путем грубо говоря, земли Бога не достать. Ну да. Вот. Однако же, если ты избран, вот, то разум, как грубо говоря, но ну, как в цитате, которую я провела, просветленный разум, он себя помогает и утверждает священное Писание.
1: А то зачем есть... нам, если мы уже все избраны, обратились, верим ну, потому это... что,
2: Ну, потому что в Писании и в воле Божией есть очень много непонятного. Кальвин это признает. Поэтому он и разграничивает библейское учение и библейские выражения, в частности. А в Писании есть много чего непонятного. Основа нам дана, и в нее необходимо верить. Все остальное необходимо прояснять с помощью разума. Поэтому он и говорит, что, изъясняя, изъясняя священное писание, необходимо, а, а, не, точнее сказать, необходимо не ссылаться на то, что, очевидно, противоречит разуму.
1: Ну вот мы с вами говорили о том, что в протестантизме вообще есть два, два таких вектора, да, есть позитивный вектор, негативный, да, мы говорили с вами, помните, о векторе вроде некого центризма, да, что приводит там секуляризации, да, и где-то и к, к каким-то фашистским даже, да, идеям, да, мы об этом говорили. Также касаемо разума, то есть получается так, что пытаясь изгнать разум из богословия, да, но при этом иной раз разум, наоборот, обретает даже больше полномочий, потому что человек интерпретирует Писание, да, исходя чего? из чего? Разума. И, опять-таки, это человекоцентризм. Каждый человек пытается, поним... ну, пыт... пытается понимать, по-своему, и нет консенсуса, а если есть, то это консенсус каких-то отдельных групп, поэтому протестантизм все больше и больше дробится на множество направлений. Исходя Я, из даже того,
2: более... Я даже более скажу, что не только дробится на много разных направлений, а еще и становится значительно более. Более даже жесткой системы чем средневековая схоластика. Лютер схоластику похоронил, mm -hmm. однако уже у следующего поколения его последователей возникает новая схоластика. Конец 16 века, в 17 веке это дело расцветает махровым светом. Основоположник был Иоганн Герхард, который использовал аристотелевские библейские доказательства в своем труде и заложил, так сказать, методологическую основу. Аристотель, который не любим Лютером, активно преподается и лютеранами, и кальвинистами, между прочим, в их учебных заведениях. То есть формальное образование, оно остается прежним, оно становится таким в своей основе средневековым. А от Аристотеля никуда не деться. Соответственно, это определенный строй мышления. И это определенная подборка доказательств. Плюс еще... Лютеранам необходимо было дальше развивать учение об оправдании верой. Что это такое? Как бы самый главный, ключевой вопрос. И, собственно говоря, после формулы согласия 1580 года необходимо было, после того, как о самых важных вещах договорились, необходимо было прояснять всякие тонкости. Но как ты будешь доказывать свою позицию, если вы все опираетесь на тексты священного писания, которые, скажем так, далеко не всегда ясны и однозначно прочитываются? Необходима система аргументации. Здесь привет античным риттерам, вот, античным логикам, которые помогают выстроить эту систему грамотно. То же самое происходит и в кальвинизме, где тоже рождается своя кальвинистская схоластика. Только в отличие от Лютерана, она сосредоточена на решении ключевых вопроса о предопределении. Mm -hmm. Что такое предопределение, насколько оно а а а ограничено или нет. И в канонах Дордского синода начала 17 века в Вестминстерском исповедании двух ключевых важнейших кальвинистских документах мы видим явное влияние кальвинистской схоластики. То есть если вы и наши слушатели а откроют этот документ и попробуют его почитать, а то наткнутся на то, что а а а а ну, даже хлеще, чем у средневековых схоластов, тайны фактически нет. То есть где-то, вот, даже когда тебе говорится, что там разумом ты это понять не можешь, вот есть предопределение и все, а сама система, как тебе это объясняется, а сама подборка, так сказать, разъяснение терминологии, вот это все по полочкам 1, 2, 3, с одной стороны, с одной стороны одно, с другой стороны другое, вот вся эта методология, очевидно, очень рационалистическая, ну просто очень рационалистическая. Вот, ну и чтобы уже окончательно добить, <смех> а, скажу вещь, которая меня очень поразила в свое время: а, что у лютеранских схоластов, которые а, взяли полностью вот эту. Рационалистическую методологию. Хотя они
1: могут отрицать это видимым образом.
2: Ну, нет, они не особо отрицали. Почему нет? Они не видели противоречия между разумом и верой. Наоборот, не, будто... они
1: отрицают скорее, что вот арестователь где-то за ними стоит, да, то есть, зачем они... это... Нет,
2: кстати, кстати, нет. Если мы возьмем Теодора Безу это один из представителей, кстати сказать, кальвинистской схоластики, то мы видим, что он абсолютно не стесняется. Ссылок на античные источники.
1: Современные фундаменталисты это как раз все это отрицает. Говорят, это все мы сами пришли Но к этому. Что... да?
2: Фундаменталисты сильно менее образованы, mm -hmm. чем Теодор Беза, я mm -hmm. так думаю. Вот. Но я к тому, что я когда читала самого Безу, вот я была поражена тем, насколько он совершенно спокойный, не стесняясь, ссылается не только на священное описание, но и на античные примеры. Он с похвалой отзывается о Цицероне, например, вот. и вполне себе опирается на античную традицию, и когда он, в частности в политике, приводит аргументы, почему вот это правильно, а это нет, он приводит аргументы и из священного писания, и из древней истории, и считает их фактически равноценными. Вот. И использует метод доказательства через пример. А вот посмотри так, вот посмотри сяк, а вот это поэтому, а вот это поэтому, опираясь на античную традицию и нисколько не стесняясь этого, давая развернутые ссылки, и все совершенно нормально.
1: Самое интересное, что вот э, есть еще другой путь, да, есть же вот неопозитивизм, аналитическая философия, которая вообще отрицала все утверждения метафизические, поскольку они не верифицируются, не проходят проверку реаль... реальностью, угу. да, то есть нет аквивалентов э, реальности, поэтому все богословские утверждения, они бессмысленны, ни о чем этого нет просто, это не проверишь. Так вот, потом появляется в аналитической философии тоже, понимаете, лениво философы, которые э, начинают логические цепочки выстраивать, типа плантинги, наверное, вы слышали, mm -hmm. да? да это вот один из таких величайших, ныне здравствующих, по-моему, мыслителей, которые там, там такие формулы, понимаете, книга, там силогизмы, все логически мы пытаемся привести доказательства и бога быть и, я, и что все это не бессмысленно. Удивительные тоже вещи происходят в истории. Ну
2: и к лютеранской схоластике, как раз хотела еще рассказать, что интересно, что выстраивается система авторитетов. Как в научном мире авторитет, на которого считается хорошим тоном ссылаться. И можете себе представить, что в лютеранской схоластике на первом месте стоит не апостол Павел. Он стоит всего на втором месте, а на первом месте стоит блаженная да. да. Mm -hmm. Вот это, конечно полностью переворачивает представление о протестантизме как о соло, полностью абсолютная соло-скриптура. Ну, мы uh -huh. с вами тоже об этом говорили. Что это тезис, скажем так, понимаемый его основателями, основоположниками и провозгласителями совсем по-другому, чем ныне понимают его фундаменталисты. То есть, скажем так, фундаменталисты, они к этой идее имеют очень крайне опосредованное, я бы сказала, отношение. Вот. Но к нашей теме, в нашей теме важно то, что парадоксальность, которую утверждают и Кальвин, и Лютер, даже в большей степени Лютер, она сводится на нет вторым-третьим поколением их последователей, которые их систему, точнее сказать, не систему, а их образ мысли, не слишком систематический, особенно у Лютера, приводят в систему и логически и разумно это объясняют. И в XVII веке вполне себе процветает естественная теология. Достаточно вспомнить Ричарда Бакстера, вот, которого мы знаем как автора книги «Реформированный пастор», величайшего испуритан, как его называют, который совершенно не стесняется естественной теологии. Более того, он говорит вещь, за которую и Лютер, и Кальвин сожгли бы его разум. Он говорит, в частности, о том, что «я сомневаюсь». Скажем так, что я испытываю сомнения, а мне поэтому нужно какое-то обоснование. И я пишу э, свое произведение для тех, кто может оказаться таким же славым, как я. То есть можете себе представить, ну, такой великий богословский авторитет. Выше там, него в, 16, в 17 веке никого не было вот Король пуритан, по-моему, он кажется, кажется, его так называют По крайней мере, величайший из пуритан, так совершенно точно И этот человек публично говорит о том, что он испытывал сомнения в вере и самое смешное, что для решения этих вопросов ему необходима естественная теология. Мысль, которая совершенно... То есть не принимать... на
1: экспорт, а на внутреннее потребление, да? внутренняя апологетика, чтобы саму да, себе помочь.
2: Самому себе и тех, а, а, с кем он занимается как пастора.
1: Кстати, говоря, что доказательство бытия Бога, так называемые аргументы, они действительно мало работают, опять-таки, на внешнем рынке, да, что называется. Конечно, конечно. Они нужны для, для самих себя, для того, чтобы давать отчет в вере, чтобы бороться с сомнениями, а вот, оказывается, есть аргументы, и тебе как-то почитал, легче становится.
2: Именно так. Так видимо,
1: естественно теология.
2: Да, но Бакстер-то говорит об этом напрямую и обращается с, апологи... с апологетикой бытия Божьего просто к людям, сомневающимся, но находящимся внутри церкви. Ну да. А те, для кого эти сомнения мучительны. Ну и, как вы сказали, с помощью разума ты обретаешь дополнительное подспорье. Вот. И поэтому, естественная теология нужна и оправдана. Вот, то есть вот буквально немного времени проходит, и получается, что мысль отцов реформации переворачиваются. Ну, интересно,
1: что сам же разум эти сомнения смутно и сеет обычно, именно разум, критическое мышление, а ну-ка проверю. И ты разум уже пытаешься помочь с помощью этих доказательств. Клин -клином ну, Да, да, то есть тут вот интересно. То есть разум и помогает, но и мешает.
2: Но именно так. Это, это Он... пал... палка да. о двух концах. Да. Но так эта проблема-то в том, и в этом плане Бакстер остается э, нормальным кальвинистом, э, что наша природа повреждена, в том числе и разум. Mm -hmm. Калин же об этом очень ясно сказал, э, что главная проблема разума это непринятие Бога. То есть, вот опять же, как писал наш слушатель: разум должен э, быть просветлен от Бога. Разум должен преклониться перед Богом и смиренно признать свои ограничения. И тогда все будет работать. Но разум же отвергает В силу своей падшести Он отвергает свои ограничения И дерзает, что он может познать все То есть
1: ходит реванш
2: Именно так А как говорил Лютер Все, приходящее от Господа Разум воспринимается презрением Ну, точнее сказать презрением выглядит сомнение разума э В предлагаемой благодати вот, в предлагаемых истинах христианского учения. то есть любое сомнение здесь будет выглядеть как вызов божьему да кто-то такой человечишка чтобы бросать вызов Богу и сомневаться в том что он говорит и через свое слово. Вот. а разум же может до того и дойти что э, не факт что в Библии бог говорит правду, а в конце концов все дойдет до того что и бог то вашего никакого нет. Поэтому разуму особенно не доверяют. Это вот такая вот дикое животное, которое необходимо держать на привязи.
1: Ну, видимо, фундаментализм это есть некая реакция на разум, да, чтобы максимально, хотя вроде там все логично структурировано, но не давать ему возможности задавать лишних вопросов, да, вот этих. Они не нужны, не мешают и лишь сбивают с толку. По, как по факту кажется, на мой взгляд так.
2: фундаментализм это интеллектуальная кастрация.
1: Ладно, на этой ноте мы будем с вами совершать наш сегодня увлекательный разговор, друзья. Мы сегодня говорили о разуме, но, видимо, мы еще поговорим, Продолжим. да, о естественной теологии, более о подробно пиетизме. поговорим, да, о петизме, потому что это тоже часть истории, и чтобы понимать самих себя, понимать свои корни, нужно, конечно же, обращаться к, к истории, да, то есть обращаться к историческим источникам, к богословам, да, и чтобы понимать сегодняшнее время. Это очень полезно, очень важно, и опять-таки здесь, конечно, и разум работает, да, вот он нуждается, мне кажется, в этой пище. Однозначно. Спасибо, Оксана, уже интересный разговор.
2: Всегда пожалуйста.
1: Спасибо, друзья, что были с нами. Всем до свидания, до новых встреч. Дары Реформации
0: Свободная ФМ, твое радио.